0: Práve počúvate 93. pokračovanie podcastu Mužo MSK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, som veľmi rád za to, že stále venujete pozornosť podcastu Mužo MSK, ako aj magazínu a facebookovej stránke. Ďakujem za tých z vás, ktorí mali tú chvíľu, aby nás ohodnotili v iTunes Hit Hitparáde alebo nám napísali recenziu. Som naozaj za to veľmi vďačný. Neviem, či toľko hodnotení má nejaký iný slovenský podcast, ako ich máme my, ale ak ste to náhodou ešte nespravili, tak smelo do toho. Ak nás chcete podporiť iným spôsobom, v popise nájdete číslo účtu, kde môžete poslať nejaký malý dar, ktorý nás posunie trošku dopredu v tom, čo robíme a o čo sa snažíme. Ďakujem vám všetkým, ktorí to robíte občasne alebo pravidelne. Už aj to, keď pošlete niečo, čo by vás stála káva, je pre mňa osobne veľkým povzbudením, pretože viem, že zrazu tá naša snaha niekomu stojí za to. OK, priatelia, Knihu, ktorú dnes budeme čítať, ste si prečítali už v názve tohto podcastu. Je to kniha Hansa Roslinga Faktomluva. To, prečo som si ju vybral do podcastu, vám predstavím o trošku neskôr. Ale ešte predtým by som vám chcel povedať, mám jej tlačenú verziu, dostal som ju od manželky na Vianoce, ale prečítal som z nej iba dve tretiny. Poslednú tretinu, alebo posledné tri kapitoly tejto knihy, som si vypočul v audiolibrikse. V Audiolibrixe, respektíve ako audioknihu, ktorú od Audiolibrixu mám, si ju môžete kúpiť aj vy a budete mať okamžite zľavu, ktorú nám Audiolibrix ako partnerskému webu ponúklo, stačí ísť na audiolibrix.sk, SK. A bez toho, aby ste zadávali nejaký pre prehliadači, budete mať automaticky 20% zľavu. nielen na zúto knihu, ale na akúkoľvek knihu, audioknihu, ktorú si uh, objednate alebo ktorá sa vám zapáči. Teda. Dobre, priatelia, ďakujem za to, že ste tu. Ideme teda do zvučky a potom už je pred nami faktom LUVA. Poďme na to. Chce to znáť svoju cenu a idú, že za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Voděž do boja som. Ať dokážeš snít, nedáteš, jak sníž vlád. Práci Taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra, tam cesta. Istý druh krásy. Zaslužte si své štíty skôr ako začneme čítať knihu, povedzme si niečo na rovinu. Ja ako chlap a možno aj vy ako chlapi, aj keď viem, že je tu možno 20% dám, ktoré nás počúvajú, ale a možno sa to nakoniec týka aj ich, občas keď sa dostanem do nejakého sporu alebo hátky, tak mám tendenciu nebrať ohľad na fakty, respektíve neargumentovať na báze faktov, neviezť tú debatu nejak rozumne, ale snažiť sa vyhrať Aj napriek tomu, že použijem nejaký faul alebo argument, ktorý vôbec nie je korektný. Keďže mám za sebou nejaké 2-3 semestre argumentácie a retoriky, tak sa mi to zvyčajne darí, ale nie je to v poriadku. A táto kniha, ktorú dnes budem čítať, ma fascinuje práve kvôli tomu, že z nej cítiť lásku k faktom, lásku k pravde, k nejakým dátam, niečomu, čo je uchopiteľné a s čím sa dá rozumne nejakým spôsobom budovať uh, názor. To je jedna vec. Druhá vec, napriek tomu, že táto kniha je z časti aj o grafoch a o rôznych um, tabulkách a podobne, je napísaná veľmi rozprávacky a to by mal podľa mňa zvládnuť každý muž takéto umenie rozprávania príbehov, aby aj v úvodzovkách Suché fakty dokázal podať ako zaujímavý príbeh. A tejto knihe Fakto respektíve Hansovi Roslingovi, sa to veľmi dobre podarilo. Takže ak je takáto kniha, ktorá hovorí o faktoch, tabulkách, grafoch a o tom, ako sa vyvíja zem, a kultúry, úroveň života, aj pre vás nekomfortnou zónou, tak sme na jednej lodi, pretože mňa takéto témy veľmi Neoslovujú. Napriek tomu ma táto kniha vyťahla z komfortnej zóny a naučila nadchla a mohol by som menovať ešte aj ďalšie, ďalšie superlatívy. Takže faktom faktomľuva je v skutočnosti o 10 dôvodoch prečo sa mýlime teda v pohľadu na svet a prečo sú veci lepšie ako vyzerajú. Napriek tomuto popisu nie je to kniha, ktorá by nám nasadzovala nejaké rúžové okuliare. Zlé veci alebo to, čo je nedostatočné, pomenuje ako nedostatočné, ale neostáva v skepticizme a ukazuje na trendy a na to, že za posledných 60, 100, možno 200 rokov sme ako ľudstvo urobili veľký krok dopredu, aj keď ešte stále máme čo robiť. Dobre, poďme si teda otvoriť knihu, ja budem čítať v češtine, verím, že mi to naši českí bratia a sestry odpustia. Táto kniha začína testom, ktorý trošku preveril moje, nejaké, môj svetonázor. To, ako sa pozerám na niektoré fakty a potom vysvetľuje, že nie len ja, ale aj mnoho vedcov na rôznych sympoziách, kde Rosling prednášal, sa míli v niektorých faktoch a hovorí k tomu usmievne, takéto úsmevné prípodobnenie. Predstavte si, že bych vyrazil do zoologické zahrady a vyskúšel svoje otázky na šimpanzích. Vzal bych si sebou náruč banánu označených písmeny A, B nebo C a rozhodil je do výbiehu k šimpanzom. Pak bych sa postavil k výbiehu, vždycky nahlas prečetl otázku a zaznamenal si odpoviedi jednotlivých šimpanzov, Písmena z banánu, do nich sa práve pustili. Kdybych to udělal, šimpanzi by náhodným výberom dosáhli v mých testech konzistentne lepších výsledků než v delaní, ale pošetili ličtí jedinci. Na základe pouhé náhody by tlúpa, šimpanzu u každé otázky s možnými třemi odpoviedmi získala 33%, neboli mneli by z prvních 12 otázek testu správne 4 otázky. Všimnete si, že mi ličtí respondenti odpovedeli ve stejném testu v průměru správne jedna na otázky z tehto A Ďalej rozoberá, a teda celá kniha ďalej debatuje a diskutuje o tom, prečo sa mýlime a prečo len tak málo ľudí dokáže správne odpovedať na otázky, ako napríklad, koľko dievčat celosvetovo vyštuduje ja neviem, základnú školu, alebo koľko percent ľudí na svete má zavedenú elektrickú energiu a zo svojich domov a podobne. Takže predstavte si, že momentálne ste na tom, ak sa nachádzate v rovnakej skupine ako ja, že by vás predbehli v odpovediach aj náhodne, náhodne typujúci šimpanzi. Prečo je to tak? Pretože aspoň podľa autora my v našom svete, a za chvíľku o tomto rozdelení budem hovoriť, sa učíme vedomosti a poznatky, ktoré sú z roku 1960 a okolo neho. A preto sú tak 40 až 60 rokov zastaralé. Za tých 60 rokov sa toho zmenilo skutočne veľa. Aj to, čo sa zmenilo a ako sa to zmenilo, hovorí táto kniha. Poďme však k tomu, čo som vám spomenul. Um, neviem, či sa vám to deje, keď sa bavíte s chlapmi na pive alebo kdekoľvek o, o nejakej politike, že počujete rozdielovanie podobné tomuto prípadu. Mladý student v první řade sa prihlásil, potřásil hlavu a řekl, oni stejne nikdy nebudou žiť ako my. Ostatní studenti, ostatní studenti ve tříde d pokivovali na souhlas. Asi myslel, že mne tým překvapí, ale nepřekvapilo. Podobný názor o rozdelení svieta na my a oni jsem slyšel už mnohokrát. Nebyl jsem překvapen, byl jsem nadšen. Právě takovou reakci jsem tajne doufal. Náš další rozhovor pak probíhal zhruba takto. A predtým, ako dnes se dostávám k tomu, máte aj vy... Radi nejaké témy, takže dúfate, že s vami ľudia nebudú súhlasiť, aby ste sa dozvedeli niečo nové, aby ste sa posnuli dopredu, alebo vám ide v diskusii či už s manželkou, deťmi, alebo priateľmi len o to, aby ste zvýtazili a presadili svoju pravdu. Ale poďme k tej diskusii. Promiňte, koho myslíte tým oni? Myslím, ľudí v jiných zemích. Ve všech zemích jiných než Švédsko, Ne, myslím jiné než západní země. Nemohou žít jako my. To by nefungovalo. Aha, jako kdy, kdybych te prvé teď pochopil. Myslíte třeba Japonsko? Ne, Japonsko ne. Tam mají západní styl života. A co Malajzie? Tam není západní životní styl, že? Ne, Malajzie není západní země. Myslím proste všechny zemňa, ktoré ne, ešte nepřijali západní životní styl. Ani by neměli. Víte, jak to myslím? Ne, nevím, jak to myslíte. Prosím vysvetleť to. Mluvíte o západu a o zbytku svieta. Ano? Ano, presne tak. Je Mexiko západ? Táto kniha sa snaží nabúrať, a teda rostlink sa snaží nabúrať predstavu, ktorá je podľa neho zastarala, že existuje nejaký um, bohatý sever, chudobný juh, alebo západ a východ, ktoré sú nejakým spôsobom oddelené veľmi jasnou hrubou čiarou. Hovorí, že toto je niečo zastaralé, uvádza k tomu aj grafy, ako sa krajiny posúvajú um, a tie, ktoré sme kedysi, považovali za rozvojové, už zrozvinuté len sme si to nestihli ako Európania všimnúť. A skôr hovorí o tom, že sa skupiny, že sa teda tie štáty delia do štyroch skupín. A je veľmi zaujímavé sledovať, ako sa tieto štyri úrovne od seba oddelujú a čím sa líšia, a ako sa dá z nich prejsť teda z jednej do druhej, a ako sa teda úroveň života zlepšuje. Na, na ďalších stránkach hovorí o tzv. inštinktoch, ktorými sa riadíme a preto je naše, náš pohľad na svet a na diskusiu a na fakty skreslený a jedným z tých inštinktov je aj inštinkt strachu, ktorým sa riadíme a podľa ktorého náš, alebo podľa ktorého si tvoríme náš pohľad na svet. Tak napríklad, Inštinkt strachu, terorizmus. Kdybych mal menovať jedinou skupinu ľudí, ktorá dokonale pochopila sílu strachu, tak by to neboli novinári. Sú to teroristé. Nápoveda sa skrýva už v ich jméne. Synonymom teroru je ich zastrašovanie. Strach je ich cieľom i nástrojem. A darí se im čerpať z veškerých našich primitívnych strachov. Terorizmus je jednou z výjimek v pozitívnych globálnych trendech popisovaných v kapitole 2 o negativite. Tento trend se zhoršuje. Takže z nej máte mít oprávnené st- stále väčší obavy? Jak se to vezme? V roce 2016 měl terorizmus na svědomí 0,05 veškerých umrtí na svete, takže celkové asi ne. Na druhé strane záleží na tom, kde žijete. Na Marylandskej univerzite v USA zromaždila skupina viedců data o všech teroristických událostech zaznamenaných ve spolehlivých médiích od roku 1970. Výsledkem je voľne prístupná databáza teroristických útokov. Hovorí sa tam vlastne o mm, teroristických útokoch, ktorých bolo približne mm, nejakých 170, 170 tisíc. Teda, prečítam to radšej, lebo sa Výsledkem je voľne prístup na databáze teroristických útokov obsahujúcich údaje o približne 170 tisícich událostech vyhodnocených ako pravdepodobné teroristické útoky. Z databáze vyplýva, že v 10-letom období 2007 až 2017 zabili teroriste celosvietové 159 tisíc osob, třikrát víc než v předchozích dekáde. Podobne ako u eboli, pokud počet prípadov zdvojnásobuje nebo strojnásobuje, by bychom záležitosti venovať zvýšenou pozornosť. No a ďalej sa hovorí, že zatiaľ, čo terorizmus rástol, tak ako celosvetovo, tak v krajinách úrovne 4, čo je Európa, Amerika a podobne, v skutočnosti klesol. V roku 2007 až 2016 zahynulo v týchto krajinách v dôsledku teroristických útokov 1439 osôb. Ale 10 rokov predtým, teda do roku 2007, to bolo 4350 osôb. Zahrnuje to aj najväčšie teroristické útoky vôbec, hej, to znamená aj rok 2001, keď zahynulo 3000 ľudí, takmer 3000 ľudí. Čiže v predchádzajúcej dekáde, pred rokom 2007 až 2016, zahynulo 4358 ľudí, zatiaľ čo v tejto dekáde zahynulo 1439 ľudí. Znamená, že keď na tým premyšľam, že teda počet obeti terorizmu v našich krajinách a v našej kultúre klesa, ale strachu je o mnoho viac. Nie je to zaujímavé? Strach môže byť užitečný, ale jen tehdy je-li na správne vieci. Pri chápaní sveta býva instinkt strachu veľmi špatným nrádcem. Vede nás k tomu, že vienujeme pozornosť nebezpečím, ktoré sú nepravdepodobná a nevšímame si skutečne riskantní vieci. Postupne sme zde probrali udalosti, inž sa instinktívne nejvíc obávame prírodní katastrofy 0,1% všech úmrtí na svete, letecké havárie 0,001%, vraždy 0,7%, nukleárni ozáření 0% a terorizmus 0,05%. Je zaujímavé, že práve týmto témam z ktorých by sme pravdepodobne nenapočítali ani 1% úmrtí na svete, sa venujú možno, ja neviem, 60%, a to mám len tak z brucha, správ televíznych novín. Pretože desivé a nebezpečné sú dve rôzne veci. Je niečo desivé, obnáší to jen domnele riziko. Je niečo nebezpečné, znamená to skutočné riziko. Myslím, že táto kniha poskytuje dosť priestoru aj na to, že sa naozaj stanete v diskusiách medzi chlapmi, ale vôbec niekde v spoločnosti zaujímavým človekom, pretože priniesť takéto veci do diskusia a správne ich podať môže byť pre každú spoločnosť veľmi obohacujúce. Poďme teda ďalej na posledný odsek, ktorý sa bude venovať práve tomuto strachu. Rozumná míra strachu. I tak hlasitosť diskusí o klimatické zmene nabýva na intenzite. Mnoho aktivistov v presvedčení, že ide o jediný dôležitý globálny problém, s oblibou všechno svalujú na klima. Delají z nej jedinou príčinu všech dalších globálnych problémů. Využijí jakýkoliv aktuálny problém či hrozbu, válku v Syrii, islamský stát, ebolu, HIV, útoky žralokú, proste na cokoliv si vzpomenete, aby zvyšili dojem nalehavosti tohto dlhodobého problému. Za veľmi znepokojivý považujú pokus pritáhnúť pozornosť verejnosti k tématu klimatické zmeny pomocí novej vymyšleného termínu klimatičtí uprchlíci. Na základe svých odborných poznatkú som presvedčen, že souvislost medzi klimatickou zmenou a migrácií je veľmi nízka. Trošku preskočíme, aby sme sa zostali k pojinte. Budete li príliš často volať o pomoc, vystavujete sa riziku, že pozdiej vám už nikto neuvierí. Riskujete strátu dôveryhodnosti a povesti serióznych klimatologú a celého hnutí. A u problému tak zásadního, ako je zmiena klimatu, nemôžeme podobnou situáciu dopustiť. Budeme li zveličovať úlohu klimatickej zmeny v rôznych válkách a konfliktoch, v chudobie alebo migraci, bude to také znamenat, že iné zásadní dôvody týchto globálnych problémov budeme přelížeť. Hovorí sa, v tejto knihe o ebole, o chudobe, o HIV, o rôznych veciach, ktoré trápia tento svet. Nehovorí sa o tom, že by tu neboli, ale je to skôr o tom, že naša kultúra vôbec celosvetovo sme na tom lepšie, ako si myslíme. A je zaujímavé sledovať, to vo faktoch. nielen v tom, že si pozriem niekde správy v nejakej Slovenskej republike, ale celosvetovo vnímať trendy. Čo bolo zaujímavé pre mňa v tejto knihe je, že si nenastavuje Hans Rosling alebo nám nenastavuje ružové okuliare, ale volá nás k tomu, aby sme hľadali fakty a pre mňa je to inšpiráciou teda hľadať fakty nielen v týchto témach, ale v akýchkoľvek v akýchkoľvek témach a v debate a naozaj tam nájdete dobrý návod na to teda ako sa k tomu dostať pre mňa osobne bola táto kniha ako som už spomenul pravdepodobne výzvou výsť z komfortnej zóny pretože grafia a tabulky neboli nikdy nejakou mojou domenou a ani naďalej nie sú ale táto kniha ich podáva vo veľmi zaujímavej forme. Dočítate sa rôzne príbehy o útokoch medveďov, o teroristoch, o výskumoch v zabudnutých dedinách v pralese a ohrozovaní mačetami a podobne. Nedostal som sa práve k týmto príbehom, ale to môžete urobiť vy sami. Buď tak, že si túto knihu kúpite, alebo si teda ako fyzicky, alebo si ju kúpite v Audiolibrixe, kde dostanete audioknihu. Ešte raz stačí audiolibrix.sk lomítko muzom.sk automaticky v prehliadači budete mať 20% percentnú zľavu. Priatelia, verím tomu, že posúvať sa ďalej aj mimo komfortnej zóny a práve tam z nás robí lepších chlapov a preto vám prajem, aby sa vám to v nasledujúcom týždni podarilo a boli ste tou najlepšou verziou seba samého. Som veľmi rád, že ste tu vydržali. Verím, že odchádzate o niečo múdrejší, inšpirovanejší a my sa počujeme alebo čítame v ďalšom týždni. Držte sa. Chce to znáť cenu a ít za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si že nejsi tam, kde si chtiel. A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Uvodíš do boja somná. A dokážeš sniť, nedáť však sniť vlášť. Práci naše činy v živote se odrazí ve viečnosti. Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy. Keith <laughs>